0: 大家好，这里是南方周末有点文化小博客，我是这一期的主播王华珍。这一期我们请到的老朋友是郑子宁老师。郑子宁老师呢，多年以来都是网络上活跃的汉语音韵学的普及者，他一直战斗在和各种语言学谣言的斗争的前沿。去年他出了一本书，叫做《南腔北调》，这本书里面就有很多有趣的小故事，可以帮助大家认识什么叫中国汉语，什么叫上古汉语。以及理解一些音韵学的知识，在我们日常生活中有什么有趣的作用？这一期播客呢，我们和郑老师聊的话题就是讨论一本关于上古汉语构你》的书。我们都可以理解，上古汉语该怎么讲，谁都不知道。但是很多学者通过各种方法，就可以慢慢地把西周春秋时候的人该怎么说话给构你出来。这本我们要讨论的书呢，就叫做《上古汉语新构你》。他的两位作者是两位著名的汉学家，一位是美国的白一萍，另一位是法国的沙加尔。他们所构拟的上古汉语的体系呢，我们就简称为“白沙体系”。其实，对于上古汉语的构拟，我们国内的学者也做了很多的探索。像著名的语言学家、已故的郑章尚芳老师，还有已故的王力先生，他们都曾经对上古汉语做过自己的构拟。白沙体系当然有一些和他们不一样的地方。我们现在就开始和郑老师聊聊这本书吧
1: 。大家好，我是郑子宁，很高兴能和大家聊一聊这本有关上古汉语的经典著作
0: 。那我们先来简单的介绍一下这本书吧，还有它的作者。这本
1: 书其实是一个挺有意思的一个读物。这本书叫《上古汉语新构拟》，这个其实是一本翻译的书，因为它的原书是一个英文写成的，叫《Old Chinese and New Reconstruction》。那大家可能会好奇哦，一本关于上古汉语的书，为什么原书是用英语写成的？这个其实是因为它的这个作者两个人，原名一个叫 William Baxter， 这个是美国人，然后还有一个是。呃，法国人 ，I think s a g a 这两个人呢，因为他们都是非常著名的汉学家吧，所以他们会给自己起一个中文名。所以这个 William Baxter 就是给自己起的中文名叫白一平，然后这个 s a g a 给自己起的中文名就叫沙加尔。这个其实是还是和他的原文法文是很接近的。这两位呢是那个东亚语研究的算是专家吧，特别在上古汉语上面。是研究的是非常深的，然后这两个人可能在九十年代的时候就已经在上古汉语研究取得了比较大的成就、嗯，但是当时这两个人还是就是各自独立的一个体系，然后甚至会有一些可能他们两个的那个矛盾,、哦、矛盾，但是大概到了可能是两千年代后期，这两个人突然就哥俩好了，然后就他们的体系也就合流了，合流了以后，他们就重新去整了一下，写了一个 Old Chinese and New Construction 上古汉语新构拟。嗯他们的特点就是，作为西方的或者说受这个西方教育的语言学家，因为历史语言学其实总的来说，它。成为一个比较成熟的学问，还是在这个西方嘛？因为我们知道西方语言啊，或者说常见的欧洲西部的一些语言，它的一个共同特点就是它会有比较复杂的一些形态啊，什么，比如说它有单复数啊，它的动词会分时、嗯、会态啊体啊，再加上他们两个人其实是对像越南啊之类的一些早期的一些材料是比较了解的，所以他们的特点就是他们会从这上面吸取一些材料，就是会试图解释我们平常。可能对于中国人来说比较司空见惯，但是可能会不是很敏感的这样一些信息呢，嗯、像我们说是呃学习的学和教学的教
0: ，嗯,嗯，然
1: 后像见到的见和出现的现，那么其实我们汉语中间有大量大量这样子的词吧。有一些我们是所谓的多音字嘛，有一些我们可能用不同的字来写，甚至这两个字可能看上去没有什么关系，但实际上你从词源和发音来看的话，它肯定是有关系。比如说“上升”的“升”和“增加”的“增”，“食物”的“食”和“饲料”的“饲”，这些肯定是有某种关系的。
0: 就是说，白沙体系它所构建出来的上古汉语的发音体系，就是每个字辅音肯定是要有嘛，辅音前面它可能会有一个。辅音的一个前缀，但这个辅音前缀是不是必须的？接下去是一个主辅音，然后主辅音后面是一个主元音，然后是一个韵尾，然后呢，韵尾后面它可能会再加一个 s 一个 s
1: 拓塞音之类
0: 的。像这么一个对于汉字发音的一个构拟，他、嗯、会觉得它那个音调是怎么来的呢 ？s 变去变去声，喉色变赏声
1: 。这个其实很常见的，大家现在可能会觉得这是一个，嗯，就这怎么能变成声调？但实际上。就是汉语的这个可能还有一点推定的成分，但是藏文的时代，藏文拼写的这样一些 s 啊什么东西，它现在就变成了拉萨话里面的声调。嗯，那越南语也是这样子的，就越南语保留了一些清楚语言对比也是非常明显的。声调来源于这样一些附加韵尾，最开始是法国的一个语言学家叫奥德里古，叫奥德里古，他是通过研究越南语得出来的这个结论，然后就是说越南语它历史上的这样一些。什么 s 尾啊，或者是喉塞尾啊，变成了这样一个声调，实际上很常见，很常见。嗯，就哪怕现在有一些西班牙语的方言，它的那个 s 也都 s 尾巴也都朝着 h 来变了，自然会把这个声调带着往下，把音高往下带。嗯嗯，这个是一个涉及一个人类发声机理现象，就是一般来说，比如说你想发一个那个哈，然后你想发一个哈，第二个的话它天然就会往下掉，久而久之，当这个。比如说这个 H 彻底消失了的话，那唯一留下来的就是这个声调的这个对立了。我们今天可能会觉得声调是一个汉语很大的一个特征，但实际上中国人最早发现汉语有声调是很晚的事情。当时是杨武帝问：“哎，我好像听说，就是最近好像有人研究出来说是是有声调的。”然后就是手下拍马屁嘛，是天子圣哲嘛，就是四个声调。那那实际上就是在这个之前，就是中国人是。根本就没有说过汉语是有声调的。那当然，这也有可能一是没有发现，二是汉语本来就没有声调。说像克什米尔，嗯，最早的一个翻译是叫“季兵”，“季”是一个去声字。克什米尔的原文是怎么读，我们知道了吗 g a s h m i r 或者 g a s h b i 了，嗯，就是等于说它这个“季”要去翻译 g a s h 或者要翻译 g a s h 嗯，那这样子的话，就是说是这个“季”，它因为是去声，所以它后面古代是有一个“死，所以它整个翻译可能是 “giss” 之类的。是才是一个比较合理的翻译嘛
0: ？那像这种 s 去掉变成一个去声的话，现在世界上有一些语言是正在发
1: 生的，对不对？是是是，实际上有一些海南岛的那个三亚的回族说的回回语，可能是大概明朝的时候从越南的中部的那个占婆，嗯，就是说这是一种占语过来的。占语呢，它其实又是马来语的一个亲戚嘛。那比如说有个著名的一个词，就是马来语叫 brass 的，就是那个稻子吧。plus 在战略里面经常发的是什么呃 blow blow 这样子的，然后但是到了那个海南的这个回归化就发的是那个 p r， 它就是一个声调
0: 了，它就只
1: 剩下一个声调了、嗯。它的来源的那些语言呢，其实都还有这些辅音的，算是一个正在发生的一个变化。其实像藏语也是，就藏语不同的方言，有一些方言 s 已经完全变成声调了，但是现在的那个就是克什米尔的那个拉达克藏语。这个 s 是发出来的。那有一个非常有名的，可能还是跟那个汉语有对应关系的。就比如说，我们知道汉语有一个字，就是“测量”的“量”和“数量”的“量”，这是一个字。嗯、大家可以想见，就是“量”它是一个动作，嗯，你量出来的结果就是量“量、嗯”，所以它这个“量”其实是一个把这个动词变成了一个名词。名词其实上古汉语后面加个 s 的一个重要作用，就是把这个动词名物化。藏文动词也有一个叫 “ground” 的一个动词，就是测量的意思。
0: 嗯
1: ，测出来的量呢、啊，结果呢就叫 “grams”， 就拼小、啊。嗯，所以它这个东西就可以完全跟那个汉语的这个“量”和“量”是对应的、嗯。那还有一些其他的一个例子，就比如说是涉及三个字，一个是纳“纳内”和那个“入”，这三个字在上古里面是一个词根发展出来的。那“入”嘛是进去嘛，“嗯、纳”嘛是让一个什么东西进来，嗯、然后“内”嘛就是。进去的结果了对对，已经在里面了。那,那就是里面了、嗯，对。所以就是内是要加 s 的，对内，而且内是个去神字嘛，就是今天内就是个去神字。嗯、然后另外两个其实虽然入和纳今天普通话是去神，但是历史上它是入神字嘛，它不是去神。那我们现在来聊一下，就
0: 是上古汉语的一些比较主要的前缀后缀，和它们代表的语法的意义。嗯嗯嗯刚才说的是一个折，嗯，然后呢加了一个 n that， 对，然后呢就也变为我们现在的蛇，嗯，就一个代表自动词，一个代表他动词。嗯、相似的例子呢还有看见的见，嗯，然后呢它会另外一个发音叫现、嗯，相当于前面加了一个 n 的个 n, n 的一个前缀前缀，然后这是 n 的前缀，然后呢还有 m 的前缀，它的表示的语法意义是使非意愿动词变成意愿动词，嗯，有时候也有使动的意味。嗯、他这里举了一个例子，是一个亮晶晶的晶，上古的它的构拟是在，然后呢，它的构加了个 m， 就相当于说这个东西很透明、很纯净嘛。嗯。然后它加了个 m， 就是有一个使动的一个语法的意义。嗯。然后它变成了让它变得透明，让它变得干净。嗯。那相当于就是要把它洗干净嘛。嗯。把洗干净就是就是现在的净，干净的净。对对对。然后这个净，嗯，嗯还有一个意义就是。使名词变成意愿动词，他这里举的一个例子是仓库，嗯、仓库的仓，它上古发音叫仓，仓跟跟现在差不多，仓，嗯，和现在差不多。然后加了一个 m，、嗯、相当于呃仓库的一个动词嘛，就是把什么仓、嗯、把仓库的名字，对对对仓库，对对对，就相当于藏
1: 藏起来了。就所以这个藏起来藏和仓库仓是同源词。对对对，而且实际上的话，大家要想的话，其实这个藏它其实它变成了一个动词，它自己又在自己又发展出来了一个新的一个名词，就是大家如果去佛寺的话，嗯，可能会。碰上一个什么叉叉藏叉叉藏，就是他们存东西的一个、嗯、存的那些东西、嗯，就是叫藏嘛。他那个派生的话，他可以多次派生。白沙就说 ，s 前缀
0: 的有一个功能，就是说要增加这个动词的配价能力。这个配价能力说起来比较抽象啊，我们举一些例子就可以知道。比如说水蒸气的蒸蒸日上的这个蒸，嗯，然后这个蒸呢，在上古的时候呢是没有草字头的，然后这个蒸呢，上古的时候是念。d 加了一个 s， 上古就变成了、uh, stem， a n s t 后来就变啊变，变成了一个现在的升。所以升起来的升和蒸蒸日上蒸是一个同源词，是在 d 上面加一个 s 就变成 stem，stem、嗯、现在就变成了一个升。所以这个升什么东西升起来，就是相当于就是说把原来的水蒸气升起来一个抽象化的意思
1: 。嗯，
0: 好像是这个意思。
1: 对对对，它就
0: 是所谓的增加了配价能力，<笑>所以增加配价能力的意思就是说，使这个
1: 动词变得更加用途更多
0: 。它它其实更
1: 多就是可能，比如说它可能涉及的东西可能是更多一些，就是及物动词化或者使动化啊什么。哎，那我们就先从多音字入手，比如说刚刚说
0: 的、嗯啊、呃折,折断的折和折，学过英语的大家都知道有及物动词和不及物动词嘛，嗯、比如说像。你把什么东西折断，折就是及物动词，它念作折。嗯，然后呢，什么骨头折了，什么东西折了，当这个意思的时候呢，它就是不及物动词。嗯，然后像这种及物动词和不及物动词，在汉语里有多音字的这种现象，其实是可以追溯到
1: 上古汉语的语法现象。其实是一个很有意思的现象，因为汉语中间有一大批的字。其实都有这样子的，因为像“折”和“蛇”呢，它因为它反映到现在的普通话里面，它仍然有所反映。但有一些类似的现象呢，因为普通话的就已经演变，让它正好变得同音、嗯，所以就导致它反而就没有什么太好的反应，或者人们意识不到。我觉得很多人可能会纠结一个问题：有了报纸的标题上面还会有，比如说什么女排经常叫“中国队大败美国队”，以及“中国队大败”。如果大家看过一些先秦的古籍，像《左传》啊之类的，经常会出现叉叉“叉叉拜”、“歪沙叉鱼”什么什么什么的地方、嗯嗯嗯。这个其实的话，如果是大家追溯到中古汉语的话，它其实是这两个“拜”的读音是会有区别的，它会有个类似“折”和“蛇这样子的区别。但是因为在普通话里面，它这个演变成一样的了。那像“折”和“蛇的话，这两个读音对应的中古汉语的读音，一个是折断的“折”，差不多是“尖，折了的是那个“尖。它其实是一个清浊对立啊。它其实如果追溯到上古汉语的话，它这个清浊对立的来源，大家要想它必然是一个词根嘛。它这个两个意思是很接近的，嗯、它的区别就在于就是自动和他动这个东西，你是发出了把某个东西折掉的这个动作，还是这个东西它自己折了。那其实通过上古汉语的一些构拟的话，它其实就可以了解出来它。如果是白沙体系的话，它其实对于这个问题是它这个交替怎么形成，其实有不同的解法的。那白沙体系，它认为是有一个鼻音前缀，就是说上古汉语“折”的这个动词可能是那个 “d”， 如果在前面加一个鼻音前缀的话，变成了“你 d”。它这个其实是可以在一些汉语的亲属语言啊，嗯，比如说四川西部的一些像加绒语、加绒藏族说的一些语言里面是能够有。相对应的一些呃证据、嗯，我梳理一下，就是说
0: 对“折”和“蛇”来说，首先它的比较一个词根的一个字是哲“折”，折对折，然后这个“折”呢，在中古的时候是发尖，到上古的时候就是 “dead”， 它标音标作 t e t， 对，但是它的那最后一个 t
1: 是像英文一样要发出来呢，还是不发的？这个其实，因为我们并没有录音机，所、嗯、以、嗯、我们很难知道上古汉语的发音的细节。那么，比如说，如果你要信从潘无云老师的理论的话，那就是上古汉语的这种呃词尾的这种色音的话，就不但要出组，就是爆破，嗯嗯而且应该还是浊音。就是如果你要信他的话，应该是一个 d 这样子的、嗯，差不多这样子一个音。对，
0: 我看到这里举了一个《韩非子》里面的例子，哦，就这句话，嗯，就《韩非子》里面这句话嘛，他说。呃，韩非子是这么说的：“无所为言事者，言人之所设也。”嗯，他的现代汉语的说法的意思就是说，我所说的是“事”，“事”就是势力强大、势力小的那个是“事、嗯”。嗯，我所说的“事”是指人所设立的。嗯，这就是现代汉语的翻译，就是“无所为言事者”，嗯，人言之所设也。嗯，就这句话，这句话就是。呃，到底要怎么把它翻译成英文，就会有很多的一个分歧嘛？就可能各个学者翻译的都不一样、嗯。然后他从上古汉语的这个角度来说，这个“势力的“势”和“人之所设”的“设”“设立”的“设”，嗯，这两个字来分析这句话应该怎么翻译。嗯，所以他认为这个“势力的“势”和这个“设”在上古是一个同源词。嗯，所以这个“设”呢，他认为是发音发成。
1: 谢谢，这是中古谢的，中古是谢的。写、嗯、呃，然后上古是那个 net net，、嗯、net net
0: 。然后呢，势力的设呢，它加了一个 s， 就相当于我刚才说对加了一个后缀 s。net 就是动词
1: 的结果，动词这个设的结果是设，设的
0: 结果是设、嗯。所以呢，他这里的翻译就很妙，他说他把这个设就翻译成为 set up。嗯。Set up 是分开的，嗯，然后呢，他把势力的事呢就也翻译成 set up， 但这 set up 是合在一起的，嗯，这就相当于就用英语的一个同音来，嗯，来翻译汉语的一个同源词，嗯、他翻译成就是说、嗯、，the set up of which I am speaking refers to what is set up by man， 嗯，所以他他这个翻译还蛮妙的，嗯，从上古汉语的角度来解析中国诸子的一个经典、嗯，现在我们学习汉语的人都会。觉得汉语是一个单音节的一个词嘛，一个字对应一个词，嗯、然后但是上古汉语并不是这样，汉语是
1: 多音节的，在语言学界是什么时候意识到的？准确说的话，这个东西其实它涉及一个，就比如说你对音节的一个定义的问题。那如果是用白沙体系的上古汉语的话。嗯嗯我觉得啊，充其量它也算不上多音节，它肯定还是有一个主要的一个词根，呃、嗯，然后在前面顶多附带一个元音模糊的那种弱化的一个音节，就它这种状态呢，比较像是所谓的一个半音节，或者英语叫 sesquisyllabic。这种语言呢，其实是在东南亚地区还是比较常见的。目前一个还保存着这样子一个状态的一个很明显的一个语言是柬埔寨的高棉语。如果梳理的话。这样子的一个状态，它其实演变成我们今天的这个汉语的完全的比较单音节化的这样子一个，已经是一步之遥了、嗯。那柬埔寨的一个亲属语言，也是我们中国人会肯定会相对熟悉的越南语，今天它这个状态跟汉语几乎是一样的，就是。一个一个这样子的音节，但是如果是到那种十三、十五世纪的那种非常早期的材料，嗯、它其实也是会跟高棉语言会有一些这样子一个半音节的现象。那还有的一个类似的，就是泰语，泰语现在也是这样的一个音节。那泰语跟中国的境内的什么傣语、壮语啊什么都是亲属语言、嗯，但是他们的一个更远的一个亲戚就是云南、广南的一种叫布央语的一种语言，它其实还是停留在一个半音节的这样一个状态。这种够你是？相对比较新的，可能是二十世纪中后期以后才开始逐渐变多的
0: 。我还有一个比较疑惑的点就是，既然就是上古的汉语可能会有多音节，嗯，然后为什么他们当初造字的时候不一个音节一个字、啊
1: ？它首先汉字的这个东西，它整个的概念，它最早起源是从象形开始的嘛？它最开始的一批字，它可能反映的是一批存在的一个词根，嗯，它最开始它并不是一个。一开始它不是一个反映语音的一个文字，就比如说它写了一个水，它就写成了一个几个那个流水的那个形状的。那写成这个东西的话，那你不管是读水，你哪怕把它读成 water 啊什么东西，呃，其实是根本就是没有关系。它并不一定限制说是你一个字符一定要代表一个音节，因为它一开始它出现的时候，它不是设计出来的是一个音节文字。那、嗯、实际上历史上它也并不是一个真的是一个叫仓颉的人，他一次。把这个体系一下子给完整设计，它其实后来是一个拼拼凑凑、堆堆叠叠的一个体系、嗯。那在这样一个基础上面，它后来比如说有一些适合当其他的词跟的身旁，再把它拿来用。那这样的情况下，它逐渐形成了我们今天这个汉字体系。但是汉字体系后来变成一字一音，是因为后来汉语变成了一个单音节的这样一些东西，所以导致了后来我们看到的汉字。都每一个汉字对应的是一个音节，虽然后来形声字可以算是一定程度上是表音化了吧，但是它表音化的又很不彻底，嗯，所以就导致它整个是一个是一个慢慢自己发展起来的一个体系，它不是一个一开始设计的。而且说句实话，那这些如果假设它按照这个次要音节，它把次要音节也写出来，那就怎么表示也是一个问题。就比如说那和内，你还要不要再区分呢？当然，历史上这一类的很多同词根的字，历史上确实没有区分啊，嗯、是后来加了一些什么形旁之类的，才把它分出来的。所以也是古代的所谓通假字嘛，很多是这样子由来的。我觉得主要的核心的就是、嗯，他一开始设计他并没有想到你现在这个问题、嗯，所以他没有按照这个思路去设计。当然，我也必须要强调一下啊，《上古汉语构》你其实是远远没有成熟的。大家可能会在网上听到有什么上古汉语读《诗经》《楚辞》啊，有的时候读的质量其实有问题啊，就会发出那个很鬼畜的声音。大家要知道啊，就是在目前，哪怕是在2023年这个时间点上，这个东西。当做娱乐就好，这些东西其实一般来说也只是就是把这个学者的成果来读一下。这个他顶多可能说是他有益的一面，可能是激起了一个大众的兴趣。但是不要真的当真认为上古人真的是这么说话的。嗯嗯就是目前其实整个的这个研究水平的话，只能说中古汉语的复原是比较可靠的，但是上古汉语的话，其实还是处于一个讨论的一个状态。当然，对举一个比较直
0: 观的例子，就相当于一个拼图游戏嘛，对，相当于。中古汉语大致已经拼图游戏了对对对。然后上古汉语打个比方的话，大约已经拼到百分之多少
1: 了？那就不清楚了<笑>。应该这么说吧，它就是个拼图游戏。那上古汉语，它可能现在拼图就是，比如说，比如说，他本来想拼一个城堡，你现在能看得出来，现在这个图拼出来有，你看得出来它是一个城堡了。那城堡的墙缝对不上，然后塔楼可能按在了错误的位置，然后护城河修在里面，就是。因为目前来说的话，他们这个上古汉语的够你的，它实际上是为了解释，也包括汉语的一些亲属语言，还有历史上借用汉语的，它目前存在这些语言现象，你需要对这些东西做尽可能好的解释。那所有的上古汉语的够你，本质上来说就都是为了能够尽可能多的解释这样一些现象。那理论上，如果哪一天能够出来一个体系，把这些问题全部都圆满的解释了，那到那时候可能就可以说，这个大概是。有可能是够你的、嗯，确实差不多了。上古人可能确实是这么说话的吧，嗯、但是就是在此之前的话，我觉得大家如果看,看这些东西的话，当做娱乐可以听一听啊、嗯，但是不要特别当真。特别是得做这种视频的作者，他会比较以一个专家的口吻说上古人就是这么说话的，不要那么信吧。就是因为觉得真的专家，像白一平、沙加尔啊，或者这张尚方、啊、潘步云啊，这张上方去世了啊，就是反正这些是不会敢说这种话的
0: 。嗯、就是你刚才提的。像这种上古汉语的够你的历史嘛，像这种历史书中也在说，就是他之前一开始是高本汉先出来用西方的历史研学，对对，然后继承了钱家学派的一个成果，然后先搞出来一套够你的体系。然后呢，他们在这些人的基础上又挖掘到了新的材料，比如说域外的汉语借词，嗯，然后像境内的汉语方言，像这种新的材料。就是我们能不能具体谈一下，比如说越南语或者苗瑶语，他们在上古的时候，因为和上古的汉族人有接触嘛，就会借一些上古的汉语的发音到他们的语言当中。然后像这样比较典型的一个越南语发音词是什么样子的
1: ？我觉得那就一个越南语嘛，因为我们会知道，就是现在比较新的上古汉语，它都够你了一个差音，就是。嗯嗯大概用啊来写的这种吧，当然，它上古汉语到底要颤几下这种，因为没有录音机，所以是不知道的嘛、嗯。那为什么会够你出来这样子一个东西的话，其实越南语就可以提供一个很好的一个证据。越南语本身是区分 “r” 和 “l” 这两个声母的，会有一个比较好玩的一个发现，就是越南语里面就是它里面有一些词，就是它里面这些词其实算是它的口语中间使用的一些词汇，一般越南人不把它当做汉语介词，但是。它实际上必然是汉语借词，因为它明显是跟一些那个汉语的那个音过于相像，然后它甚至是一个非常反映就是古代的这个汉族或者说华夏的一些文化现象那比如说生肖里面的这个龙。如果就是越南的口语里面提到龙的话，其实说的是龙就是一个 R 开头的一个，但是大家还至少龙是中国人发明出来的一个幻想动物。为什么就是说越南有一层就是读音叫汉越音？就是汉越音，就是、越南其实基本上可以读出每一个汉字。现在的那个河内，就是古代的胶州城，胶州城内是一度是有一个汉语方言的，就是所谓的胶州汉语、胶趾汉语。那在中国以后，因为随着越南独立嘛，这是个胶州的汉语方言融入了越南语的这个，但是在这个过程中间呢，那个胶州汉语给越南语留下了一整套的汉越音。说这一套汉越音里面，龙它的发音是 long， 它就是一个 l 起头的一个字。所以越南的话，比如说你要说问他说是这个龙这个汉字是怎么读，他肯定说龙，但他口语里面如果是说到龙这个，比如说生肖的这个龙的话，嗯嗯他实际上说的是 r， 就是一个颤音。当然，我其实越南语发音不好，如果听众里面有精通越南语的就包含一下哦，我们只是举个例子。那这个 r, 那其实呃它拼写还是 r。但是在今天的那个北越，就是河内话里面，它其实变成了 z， 其实有点像那种平翘舌音不分的那种啊、嗯。但是在越南的一些其他方言里面，它还是读的是要么读日、呃，要么读、呃，就是读颤音的，还是有的。就我之前在越南中部的顺话，就是以前越南的所谓的古都啊，嗯、是听到过有人是把这个啊读成颤音的。而且它这个不光是龙这样一个单个的字，那它还有一些像啊房梁的这个梁，嗯，它也有这种现象，就是它在那个。呃，越南自己说话的时候提到这个梁的话，它是一个勒开头的，但是它读那个房梁的梁，它是一个勒开头的。还有这个栏杆的栏，它也有一个本土的一个 ren 和一个那个 lan 这样子一个区别。甚至还有一个，比如说大炼钢铁的那个炼，它也有一个 r, 呃，应该是一个 r a n 和 luan 这样子的一个区别。所以这样子的话，其实它就可以反映，因为这个越南的这个本土的这一些词汇，它介入越南的时间是更早的，它可能可以追溯到就是汉朝、嗯。而且越南语它跟那个我们常见的一些其他的一些受汉语影响的语言的相比，它有个优势就是越南语的语音体系非常复杂，它可以在很大程度上能够，而且越南语它也包括它，它也有自己的一个相对较久的文献历史，然后它也有一些。就是山里面的亲属语言、嗯，它往往能保留比它更老一点的那个状态、嗯。你刚才说的颤音，它的发音，我如果要发出这个音，它要有一些什么发音技巧吗？其实它本质上来讲，就是颤音。它为什么很多人会发不出？因为颤音发音的时候，其实舌尖是不能用力的、嗯，因为它是通过是在向那个舌尖和上颚之间输出气流、嗯嗯，然后这个气流通过了以后，它就比较类似飞机嘛。嗯气流通过了，上方的气压会低于下方的气压，所以这个舌尖就被吸上去了。嗯、吸上去以后，它把这个气路给堵住了，以后这个气又把它给顶开了。它是这样的一个过程。那我们大多数的时候，我们发音的时候习惯舌都会有主动的动作，所以肌肉会比较紧张。嗯、肌肉比较紧张了以后，它就就是这种气流产生的这种利益，它就不足以能够推动它上下了。它、哎、是不是和俄语的大舌有点像？啊，是是是，呃，一样的东西，一样的东西。当然，当然，就是这个发音确实是，其实虽然很多语言是有的吧，但是确实是可能会有一定的困难，所以很多时候我们可以看到，就是很多语言里面它原本有的这个，包括英语啊、法语啊，来历史上都是有的。我们平时语言学爱好者会经常
0: 碰到一些概念，像恶化或者烟化，啊、嗯，这是什么
1: 意思呢？呃，恶化其实就是指的是它会有一个比较。就让它靠近那个硬腭的一个成分，比如说巴和吧，嗯，就后者就是会有一个恶化的。然后烟化的话，就是会有一个发音很高后，靠近那个烟的一个那个成分，就比如说巴和包，这样子的话，包就是会有个烟化，它可能就是它会有一些烟雾的一些动作、啊嗯。大家可以留意一点的话，可以去听一下阿拉伯语，阿拉伯语的所谓的那几个所谓的浓音，嗯、比如说它有的字母是本来是有个沙，但是它有个字母是 sound。它会有一个那个，就是咽部的一个那个一些那个动作
0: 。然后像恶化这个现象，其实，在汉语的发展当中是很常见的
1: 。呃，是会发展出很多，大家可能会听过古代就是《汉书》里面还是《后汉书》里面出现过一个在调支的一个国家。嗯，条就是一条两条鱼的那种调吧，支、嗯、是支持的支。那这个其实它对应的是古代的那个就是塞琉古王国建立起来的一系列城市叫塞琉基亚。就是他的“之”其实对应的是 “gay” 啊，中古汉语“之”也是读的是“街”，嗯，这个一般就认为是在中古时期已经发生过一次恶化了。但是我们可以通过，一是塞琉古王朝的“调之”的这个“之”对应的是 “gay” 啊、嗯，另外一个就是呃，日本人刚从中国引入这个书写的时候，他曾经把他们本地的一个什么“叉叉叉”大王，他这个大王的名字里面有一个音节是 “gay”， 他也是用支持的“之”来写的，嗯，所以就说明。这个支持的支当时还是读的是 g， a y 那大家可以看到，那个支持的支其实它做声旁的一些字，像技术的记、嗯，在一些南方的方言里面就经常读成 g a y 啊 k e y 啊、嗯、g a y 之类的音。第二次的话，其实发生在可能是元明时期，比如说以前，嗯，北京是叫 Peking 嘛。嗯、网上我看到过很多就是很歪的解释嘛，什么一开始什么接触了广东话啊，这个是广东话的读音啊，什么什么或者外国人听不出来京写成了 gin 啊之类的，嗯、这些其实都是一个误解，因为。就是一直到明朝早期吧，像金这样子的字，它的声母还没有恶化，它就是读的是金。嗯，然后只是到了后来，它才会恶化成金。那如果大家对京剧啊之类的一些戏曲有所了解的话，就会发现京剧里面就北京的金和水晶的金、嗯，它读音是不一样的。北京的金它要读成金，然后晶体的金它要读成金，它们本来读音不一样。但是明朝初年或者说明朝中期以后吧，就是在很多北方方言里面，北京的金就。先是这个金变成了金、嗯，然后再到明朝晚期到清朝初年的时候，金又变成了金、嗯。那后者其实就算是在北方啊，现在很多方言其实都还没有完成这样一些恶化。那大家如果听一听那个山东胶东半岛的那些，特别是半岛尖端那些县份，荣城啊之类的一些人说话，他们其实经常会把那个啊金、呃、还是说成金，然后像河南很多地方还是会把水晶的晶说成金。像这些东西的话，其实都还是会有保留。那南方保留的会更加多一些嘛，因为典型的就是广东话广东话其实现在这两类都分的是很清楚的嗯嗯，所以它这个恶化是一个非常容易发生的，在历史上也反反复,复复发生过的。从上古到中古也发生过，的，从中古到现代呢，它也。再次发生过，而且可能还不止一回。那有些方面它恶化的字可能会不一样啊，就比如说，就比如说上海话说这个东西很贵嘛，说“居”对吧、嗯？这个就是也是恶化。
0: 它系列的话就是“哥”“科”“呵”就变成了“鸡七西”。对
1: 对，但是但是，如果是从上古来说的话，上古汉语其实恶化可能要更广一些。就比如说“的”“特”“的”，它也变成了“鸡七西”。比如说刚才我们说的“折”，上古的是“带、嗯”，然后但是中古就变成了“剑”，其实它也可能也发生了一些恶化。
0: 这种恶化是语言发展过
1: 程当中的一个普遍现象吗？还是非常非常普遍，非常普遍。其他语言呢？我们简单的例子就是英语嘛，嗯，英语有个词叫 book， 但是还有个词是就是沙毛菊，一种比较欧洲常见的树种，它叫 beach。这两个词其实是同源词，因为以前欧洲造纸啊什么东西本来就会用到沙毛菊，嗯，所以它这个 book 和 beach， 但是现在就是 beach 就属于已经是恶化过的。它其实还有很多，比如说现在我们说的那个英语里面 shirt 衬衫啊之类的，还有一个词叫 skirt，、嗯、那某种裙子。其实本来它是一个词、嗯，但是那个 shirt 它就发生了恶化。然后后来这个 skirt 呢，是因为后来英语遭遇过维京人的入侵，维京人其实语言上来说跟英国人本来就是近亲，嗯、他们这个词没有发生恶化，所以没有恶化这个音又重新输过来，变成了另外一个词。那还有一个，比如说英语英格兰大部分地方是把教堂叫 church，、嗯但是像苏格兰或者英格兰北部就把叫它叫 cook， 这其实是南方也是发生了恶化，还有很多的例子就是，呃，那法语也是啊，就是法语包括后来传到英语的也是，就是英语的 change 来自于法语的 s h a n g e 嘛，但是这个东西它在拉丁语里面，其实这个 s h a n g e 它的本来的发音是 g a m b i a r e 这个原词，它这个词里面就有两处地方都发生了恶化，就一个是 gam。b i a r 变成了那个 sh，sh 先变先变成了 zh， 然后先从 ga 变成了 ja， 然后这边成了 sh，、嗯、还有那个 bi 的这个 bi 也变成了 ja， 现在变成了 z，、嗯、就是很多种语言都发生过恶化现象，可以说非常非常的常见。那这和人的口腔构造是有关的吗、嗯？这其实跟这个口腔构造有关系、嗯，因为如果你这个辅音后面接一个前元音的话。嗯它本来这个因为发前元音就是 e 呀、啊、a 呀、啊、这样子，它本来的发音位置它就是很贴近上颚的、嗯，就是硬颚的，所以就是你在发音的时候，因为你知道后面会是一个这样子的一个原因，你的这个舌头可能就会提前往这个方向移动，你一代比一代往前面移一点，久而久之就会发生恶化现象。嗯，或者也不一定要一代有一代，因为这可以发生的很快哦
0: 。那像除了恶化之外，还有哪些？比如说。比较常见的很多语言里都
1: 有发生过的这么一个语言变迁的现象，其实还是有很多。还有一个就是元音的高化、嗯。那今天我们中国人，比如说把“鱼”说成那个呃“鱼”吃的那种鱼，就水里游的那种鱼、嗯。但你要看那个汉语的亲属语，比如说缅甸语“鱼”是啊，然后藏语“鱼”是那呀、啊。今天汉语的这个“鱼”，早期是读啊的，嗯，它是慢慢高上去的。那比如说今天说的个“布”嘛，就是织的那个“布”。其实像早期借进泰语的那个介词，他读的还是怕。那我有一点不明白、嗯
0: ，就是说您说那个慢慢高上去的，对，那为什么会觉
1: 得鱼的音会比 a 的音要高？这个高是指哪里高啊？元、呃、音的那个元音的舌位，就是你发 a、啊、的时候，它的舌位是更低的嘛？就是 a、啊、a、嗯啊、会比 a 要低 ，a 又比 a 要低 ，a 又比 a 要低 ，a 又比,比 e 要低，就差不多这样子。或者是 R O O U 也是他这个是会越来越高的嘛。或者说有的人嘛，也有另外一种说法，叫开口度嘛，就是舌位越低，一般来说嘴巴张得越大，就是这 R 是最低的。那其实英语也发生过这样子的现象嘛，就是比如说现在英语的这个 A，、嗯、欧洲大陆的语言这个 A 一般都发的都是 R 嘛，但是英语现在发音是 A。那英语里面就比如说像 m e a t 就是会见的 m e a t 和那个吃的那个肉的那个 m e a t 现在是同音的嘛、嗯。但历史上其实一个是 m a t 一个是 m e a t 但这两个后来都。变成了那个 meet 都高上去了，所以像这个长元音的高化也是一个很常见的一个变化现象。就顺便说一下，这个鱼鱼韵的话，其实还是蛮有意思的。这个鱼，其实在，在比如说有有一些方言里面，它还还没有升到那么高的那个程度。比如说，文，我不知道你老家的那个鱼是怎么说的。
0: 温州市区，呃，我们那边是呢，像湖门一带说的是嗯
1: ，能更老
0: 一点，对。就是我还有一个比较困惑的点，就是，嗯为什么？就这么多汉语方言，就只有闽语是比较大量的保留一个上古音
1: 的，因为它太封闭了，所以它没有被中古汉语洗掉。福建它有个特点，一是交通不便，二是它就是除了最早的一波移民以外，它主要朝外输出人口，嗯，它后来很少接纳从外面移入的人口，因为它是个相对人多地少的一个地方，嗯，然后它也没有出现过重大战乱，所以这就导致它的一个特点就是。呃，后来的那个其他的一些方言，或者是中古汉语，对它的影响是比较小的。它不能出现那种来了一大波外地人，把这个本地人的口音给带掉的这种事情。这在福建是几乎是没有出现过的，因为它是不断的往外输出人口。国内除了闽语以外，也有一些上古汉语保留比较多的。那个还有一个，就比如说洱海附近的那种白语，白族说的那个语言，其实也会保留一些上古汉语的一些成分。然后还有一个就是湖南的那个瓦香画，啊、呃，就是园林的那些香画，再有就是贵州的泰家、龙家、格家之类的这些，这些其实都是会跟一些上古时代的一些移民啊什么东西带过去，然后环境就封闭掉了，会有很大的关系。但是就是相对民语的，不论从人口和影响力来说呢，这些可能就相对要小很多。像白语吧，充其量两百万人口吧，可能还不到一点。那香画几十万，那像民语当中。哪些原现象是和上古的联系比较紧密的？呃，首先，如果是姓白沙体系的话，首先就是闽语的那个声母，它就比如说它中古的这个浊音声母，它后来是读送气还是不送气的，在闽语中间是会涉及到之前那个他的那个就是一个半音节会有那个比较大的联系，还有一些就涉及的一些韵母，一些白读的那个韵母、嗯，它就比较古了，比如说像那个福州话，我是说的是 y。它的我还是带韵尾的，有一个这样一的一个韵尾。像明语的话，明语它其实还有还有一些，比如说韵母上面，它有一些那个中古时代已经啊不能够区分的，它可以给你分出来啊什么东西的。嗯、总的来说，就是它算是能够保留的一些，当然它保留的虽然不是那么多吧，但是在还是明显会多于其他的现存的那个其他的那个方言的。
0: 哎，那你自己在
1: 平时看这些书的时候，你觉得对你收获比较大的是什么？我觉得这本书其实是一个蛮重要的一个书吧，就是对于这方面的学科来讲，因为它其实它有些例子肯定是有问题的，甚至可能会有错误。但是我觉得整体而言的话，这本书其实它给了非常丰富的例子，而且它可能是对于大多数以汉语为母语的中国人来说的话会。不太能意识到的一些现象，他会把这个东西给写下来，提供给读者、嗯。所以我觉得这本书其实读起来还是很有意思的，而且他就对汉语历史语言学有兴趣的人的眼界啊，或者说思想，我觉得是很有帮助的。所以这个是这本书的价值所在。而且这本书我觉得它还是具备一定的趣味性，虽然它是一个。虽然它是一本非常专的一个专注吧，嗯、但是呃，因为它跟我们的生活，我们现在说的话，很多时候还是息息相关的、嗯，所以稍微能够忍耐一点它的阅读门槛的话，应该还是会找到很多跟我们生活中，比如说很多人会疑惑的一些现象啊，就我们刚才已经举了很多例子会有关系的，所以可能也是因为这样子的关系，就你别看这本书。看上去是走了学术书的路线，但是据我所卖的还不错，甚至重版了。整个来说的话，就是这两个人的那个汉语水平都是蛮好的，因为他们的学术讲座我去过，嗯、是完全可以用汉语正常交流的。嗯、当然，就是好像偶尔也会出错啊，但是就像中国人读古文也会出错一样，所以我觉得是无可厚非。嗯，哎，他们本人是一个什么样的状态啊？白一平比较胖，沙加尔反正就是相对风流一些，就是蛮有那种法国人的浪漫感觉的。
0: 那你自己以前是怎么慢慢接触到呃上古汉语的构建？就一般人接触古汉语的历史语言学，都是先从中古汉语
1: 开始接触嘛。嗯，那就是中学的时候买到过郑张尚芳老师的那个上古音系嘛，然后我就接触到，然后后来反正就是跟他们发发邮件啊什么。因为这一方面的学者，他的一个比较共同特点，就是因为感兴趣人比较少，所以你给他们发邮件的话，一般来说他都很开心。郑<笑>张确实人是很好的，都非常乐意什么回邮件啊什么东西的。就可惜可能后来得了胃癌了吧，就大概18年就去世了嘛。然后后来也见过几次嘛，比如说17年的时候， 1 7年在那个澳门还是香港有一次盛会嘛，就是郑章也在，然后白一平、沙加尔也在，然后反正那次阵容好像空前强大。然后当时还有一个那个台湾的呃几个嗯那个学生就跑到那个澳门海，跟他们聊了两句，然后说哎呀，这种这种这么强大的那个卡斯，估计以后再也不会有了。白沙在这里讨论就是说。从
0: 西方文艺复兴开始嘛，就对汉语慢慢开始了解、啊、研究汉语、啊，然后到19世纪，大部分的西方学者都会觉得说汉语是一门非常既古老又落后的语言。就是白沙就在这里反驳，就说其实语言就是人适应社会的产物嘛，就没什么落后
1: 或者先进的。对啊，这个肯定是啊，就是就汉语不比那些外语要落后，同样非洲某小部落的语言也不比汉语落后啊。就
0: 但是有没有有没有一种这样的规律？比如说，因为我以前听说，比如说某个印第安部落的语言非常非常复杂，有没有一种可能，就是说，可能人类最初产生语言的时候，语言的语法、语音啊，其实都很复杂，后来会慢慢简
1: 化。这个东西有一个说法，它是一个循环往复的一个过程。嗯，简而言之就是。呃、嗯，它一开始产生，然后它一开始产生了以后，它比如说假设是以一个那种印第安语言那种东西，就是随着它，特别是如果它出现了人口扩张啊，扩张到其他地方，出现了一些别人学习它，然后又传给后代这种现象，他那些非常复杂的规则就记不住，然后慢慢的就会朝着类似这种汉语这种方向演变。到了汉语这种程度的话，那后来比如说他又会。有一些实词，它又会出现语法化那比如说像汉语的话，像德啊、乐啊，就今天普通话里面，嗯、那这些东西随后又会粘在这个词根上面，又会演变成呃，像今天比如说日语啊、朝鲜语啊，或者一些突厥语啊、蒙古语啊、嗯、这样子一种什么粘着语的形态。这粘着语这个，它这个粘上粘的久了以后，它又会发生一些变形，就会变得识别不出来，就会又变成那种看起来非常复杂的，所以。有这种说法，它会是一个不断转圈圈的一个过程。就是现代汉语可能也也已经转过了那种最孤立的一个时代，所以他现在也有说，就是现代汉语有点往民族化方向发展了
0: 。白沙还在这里提到，就是呃，因为我们以前对语言的分类，就比如说有些是呃孤立语啊、黏着语啊、嗯、呃曲折语啊，就这种大的分类嘛。然后白沙就会说，其实语言。并不是，比如说，他一开始是孤立，就孤立是，他是在发展过程中变着变着，有时候就会变到曲折与曲了。对对对对,对,对。像这种变化，其实要再放在一个更长的时间维度里才能看到
1: 。他也不是说是有一定的非常明确的定数，所以我觉得这个东西其实大家就包括没有哪种语言是比另外一种语言更高级或者更低级的，其实都是在这种角度上来讲的话，就是语言之间是平等的，没有什么优等劣等或者说是高级低级之分。不光是汉语，也不比这些什么欧洲的这些所谓的这些什么，就是英法啊什么。那同样，汉语也没有比国内的少数民族语言，或者说普通话也没有比方言更高级，或者说什么东西。这个东西其实都是，我觉得就是语言是一个不存在等级的一个事物吧。